0: Hoy les traigo este tema tan importante y desde mi perspectiva, que he venido viviendo en muchas situaciones, en muchos momentos de mi vida, estas relaciones tóxicas. Y es que sí, o sea, nos intoxican el alma, no nos nutren, nos desgastan muchas veces, eh, no es recíproco. Siento que es bastante difícil... Cuando se tratan de familiares, sobre todo que se encuentran muy cerca de nosotros, siento que sí es muy importante poner ese límite, ¿no? Y poner ese límite está en nosotros y es nuestra responsabilidad por nuestro autocuidado, por nuestro amor propio, para mantenernos a salvo, para mantenernos en los lugares que nos hacen bien, en donde podemos florecer, en el que podemos ser vulnerables. Y en todos los otros lugares donde nuestra vulnerabilidad, nuestro sentir es invalidado, no es bien recibido, al final sí terminan marchitando el alma, ¿no? Hasta nos pueden poner un poco inseguros de nosotros mismos, de nuestro sentir, cuando en realidad siempre, siempre va a ser válido, ¿no? Y más bien creo que cuando nos invalidan podemos como erizarnos, ¿no? Nos quieren herir y creo que el primer paso siempre va a ser uno hacernos cargo de nosotros mismos, de no seguir alimentando esa llama, esa energía de... ...de molestia, de incompatibilidad, de irritación... ...creo que es muy importante saber cómo pararlo en su momento indicado... ...para que esa llama no siga creciendo... ...ya sea en una conversación, ya sea en una discusión... ...o ya sea que no haya pasado nada y simplemente quieres poner... ...por fin el límite que no has podido poner a lo largo de este tiempo... ...entonces sí siento que primero acogernos, darnos ese abrazo calmar a ese niño que está asustado, que tiene miedo, o calmar a, esa, a ese tú que se encuentra con mucho miedo de estar desprotegido, de ser herido, de ser invalidado, poder abrazarnos y decirnos no estamos solos, no estamos solos en esto, yo lo sostengo, yo me hago cargo de ustedes, yo me hago cargo de decidir ...frente a cualquier situación nuestro bien... ...elegir los espacios que nos hacen bien... ...desde el amor hacia nosotros... ...desde el cuidado, desde la protección... ...entonces creo que eso nos trae calma... ...nos trae paz... ...es responsabilizarnos realmente... ...de nosotros mismos, de nuestra vida... ...de ya no ser esos niños... ...que buscan culpables... ...siempre responsabilizando a otros... ...de nuestro malestar... ...creo que ese es un paso muy importante... ...para poder soltar... ...y hacernos cargo de nosotros... Que al final, inevitablemente, la vida nos trae situaciones para poder mostrarnos ese camino, ¿no? Y creo que parte del crecimiento, sanación, siempre, siempre el primer paso va a ser responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestra vida, de lo que nos hace bien, tomar las mejores decisiones para nuestro bien. Y bueno, creo que lo segundo, justo ayer trabajaba en, en terapia un, un vínculo que ya tenía que soltar, yo buscaba mucho bienestar para esa persona, a lo mejor una mirada que esa persona no veía de su vida. Sin embargo, creo que no todas las personas están preparadas para recibir. No todos estamos en el mismo proceso y aceptarlo, y respetar y confiar en que su camino es perfecto, en que su camino de evolución, de sanación, de crecimiento, también está siendo sostenido por la vida, por Dios, así como estamos siendo sostenidos nosotros. ¿no? entonces Creo que soltar ese control que a lo mejor está cubierto de querer ayudar, querer proteger, querer cuidar, pero nos olvidamos muchas veces que primero hay que cuidarnos a nosotros mismos y luego después ver por los otros, no esto que les decía en un inicio. Como les decía, soltar un vínculo de, de mucha frustración para mí, y creo que en, esta, en este confiar de que su camino también es el mejor para esa persona, que va a estar bien, que está siendo sostenida, uf, me trae calma, me trae paz. Pero también sin invalidar lo que yo siento, ¿no? sin invalidar mis sentimientos, reconocerlos, permitir que se expresen, permitir que se expresen de alguna manera, ya sea ayer, como les comentaba, hicimos una dinámica de colocar una silla enfrente mío, una almohada, imaginar que esa persona estaba ahí enfrente, poder comunicarle mi sentir, eh, mis pensamientos. Y es muy interesante este ejercicio que hice, porque no solo yo le pude comunicar mi sentir, sino que, Posteriormente a eso yo pasé a la silla del frente a meterme en la cabeza de esa persona y responder ante lo que yo le decía y ahí pude entender muchísimas, muchísimas cosas más que no había visto yo y que a lo mejor igual me ayudaban a tener una más ligera rendición ante el control que yo quería ejercer sobre, sobre esta persona y me ayudó mucho a soltar, a liberarme. Creo que lo que es muy importante es no guardarnos eso. El cuerpo también físicamente, no solo emocionalmente, almacena todo ese malestar que luego podría pasar a ser algún malestar físico, alguna enfermedad, que realmente pasa. O sea, y en casos más extremos es tanto lo que uno guarda que pasa a ser un cáncer o una enfermedad mental. Entonces hay que permitirnos siempre expresar, liberar. Y saber darnos estos espacios, ¿no? depender de nosotros mismos para darnos estos espacios. No solamente recurrir a personas inmediatamente para a lo mejor eh, desquitarnos, liberar y expresar. Si es que se cuenta con alguna persona muy cercana, eh, sí podría ser un, una solución inmediata, pero creería que a la larga siempre va a ser mejor poder permitirnos este espacio de autorregulación by ourselves, por nosotros mismos. Esta práctica nos va a ir ayudando a ser más conscientes de nosotros, a tener un mejor manejo de nuestra autorregulación emocional. Entonces es muy importante poder aprender, ir practicando, hacerlos por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, para ir al tercer punto, creería que es muy importante la intervención de nuestros límites, saber poner nuestros límites de cuando no sobrepasarnos y dejarnos llevar por la impulsividad inconsciente... ...de responder, de hasta intencionar daños hacia otra persona... ...creo que eso también es veneno para nosotros mismos. Justo leí un libro que ponía este ejemplo hacia el odio, la cólera, el rencor hacia otra persona. Es como querer darle veneno a la otra persona pero tomártelo tú. Toda esa carga, todo ese veneno que tú quisieras dárselo, se lo das a esa persona, en realidad te lo estás dando a ti. Entonces, si lo vemos así, wow, o sea, hacemos un stop y decimos, realmente, yo me quiero tomar ese veneno. O sea, esa persona va a hacer que yo me intoxique a mí misma, le voy a dar ese poder, le voy a permitir eso, Creo que ahí siempre lo más sabio va a ser atendernos, atender nuestro malestar primero, calmarnos, liberar, expresar todo lo que tengamos que expresar y después buscar alguna solución o buscar poner límites. ¿no? Creo que sí hay vínculos, a pesar de que son muy cercanos, familiares, puede ser tu madre, puede ser tu padre, que sí es necesario poner un límite, poner un, una distancia ...que no nos hace bien... ...porque ellos están viviendo su propio proceso... ...que nosotros respetamos... ...y decidimos por nuestro bien... ...dejar de involucrarnos... ...pero lo mejor para nosotros... ...que eso es lo que siempre primero debemos pensar es... ...ok, este vínculo no, no me está haciendo bien... ...me está dañando... ...no me está permitiendo avanzar... ...nosotros que tenemos tantas ganas de seguir avanzando... ...sanando, explorando... ...vivir la vida desde la abundancia... ...desde el amor nos cacheten, nos hieran, no nos hace bien al corazón. Entonces, saber responsabilizarnos de eso, saber atendernos y tomar la mejor decisión por nosotros mismos, siempre va a ser lo mejor. Entonces, ¿qué elegimos desde ahí? No? Desde el autocuidado, desde la protección, desde el sostén que nos damos, desde el amor hacia nosotros. ¿Qué elegimos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué es lo mejor que nos viene bien? En esta etapa, al menos, de nuestra vida. No digo que ya no le hables a esa persona toda una vida, que vas a mantener tu distancia siempre. No, simplemente creo que es actuar en base a lo que nos hace bien hoy. Y si hoy por hoy eso cambia, bueno, más adelante, está bien también. Y también elegirás desde el amor, desde el cuidado hacia ti mismo. Y si acercarte también te hará bien, tómalo. Confía en que esa va a ser la mejor decisión. Entonces cuidarnos de esa manera con todos nuestros vínculos muchas veces también por miedo a la soledad, por la dependencia emocional, nos cuesta mucho y creo que más bien esa es una oportunidad para poder ver qué otras heridas tenemos, por qué tanto nos cuesta soltar, por qué tanto nos cuesta soltar la mano de, de esta persona, ¿no? Qué miedos nos genera tomar esta oportunidad para ver otra mirada a nosotros mismos, ver a lo mejor otras cosas que no habíamos visto que, que necesitaban ser atendidas. Es una gran oportunidad también que nos regalan al final estas personas, esta situación. Entonces, no dejarlas pasar, sí atenderlas. Si por ahí surgen cualquier miedo o sientes alguna dependencia, incapacidad a no hacerlo, infeccionalo, explórate con mucha compasión hacia ti mismo, con mucha suavidad, cuidarte de la Mucha autocrítica de esa dureza machacadora del corazón que ya no es una suma sino una resta. Cuidarnos de eso también, pero no dejar de explorarnos y de chequearnos siempre. Porque hay un ejemplo que siempre pongo que es que si alguna situación, persona, palabra te ha como erizado, te ha hincado, te ha dolido, te ha movido internamente, te ha generado incomodidad, dolor es porque hay una herida que está abierta, ¿no? Falta atender. Porque si a ti te tocan una parte donde no tienes nada, donde estás completamente bien, no te va a doler, ¿no? Porque simplemente ahí no tienes una herida. Pero claro, si vienen y así rocen, rocen una herida súper abierta o que está ahí esperando ser atendida, te va a doler. Pero más bien hay que tomar esa oportunidad para... ¡Oh! Acá había una herida que necesita ser atendida, ¿no? Entonces... Creo que eso también es súper importante. Es una oportunidad que, que yo todo el tiempo vivo espejándome así. Eh, si algo me incomoda de alguna persona o algo me ha irritado de lo que me ha dicho, me ha molestado o me ha hecho sentir triste, yo pienso, ¿no? ¿Por qué me ha generado esta incomodidad? ¿Qué es lo que me duele? Entonces poder chequearlo, inspeccionarlo y siempre, siempre encuentro algo, siempre, siempre se puede ir más profundo y ir parchando poco a poco y creo que ese es el camino hacia la sanación, ¿no? Con mucha calma, compasión, poder atendernos con mucha suavidad y amor. También tener en cuenta que no todos los vínculos están destinados a ser para siempre, no todos los vínculos están destinados a acompañarte durante toda tu vida o toda una etapa de tu vida, aceptar que, que así es todo está en constante cambio y tener otra vez una buena compatibilidad en cada cambio que cada persona realiza es difícil, la verdad y por eso es que por etapas uno va cambiando de amistades va cambiando de vínculos y es normal porque cada uno se va juntando nuevamente como un nuevo imán con nuevos imanes el viejo imán, el que era antes de transformarse, claro, compatibilizaba con otro tipo de imanes. Pero hoy por hoy eso no ocurre, ¿no? Porque uno va cambiando. Entonces, también poder aceptar eso, poder aceptar los cambios, poder aceptar que los vínculos cambian, se cierran ciclos, se abren nuevos, y eso está perfectamente bien. Ese es el equilibrio de la vida. Y poder acogerlo, aceptarlo respetarlo, porque al final si ese es el nuevo equilibrio es lo que a nuestro corazón le deja en paz también, entonces siempre siempre guiarnos por lo que nos pide el corazón por los ciclos que nos pide cerrar, por los nuevos que nos pide abrir y saber dárnoslo también ¿no? creo que es normal igual sentir este apego de no querer soltarlo lo viejo, lo que uno está acostumbrado a pero es necesario porque eso que está muerto luego se pudre, comienza a pestar comienza a incomodar. Uno no puede vivir con lo viejo, con lo muerto, con el cadáver que sé que está a tu costado ya y necesita ser enterrado. Entonces el desapego, practicar el desapego en nuestras relaciones, en lo material, en los espacios, en las actividades, en los cambios... En tu transformación, evolución... El desapego a tu antiguo yo... El desapego a, a las creencias de, de comparación de tus mejores versiones a lo mejor... Desapego... Hoy por hoy tú estás completo... Hoy por hoy tú tienes todo... Para llegar a eso que quieres... Que quieres disfrutar... Que quieres vivir... Que quieres experimentar... Ya tienes todo... Confía... Pon límites... Hazle caso a lo que te pide el corazón... Dale eso que necesita, dale ese cuidado, esa protección. Atendamos nuestras heridas, atendamos nuestras incomodidades. Con mucha compasión y caminar ligeros. No andar cargando tanto en la mochila. Más que los recuerdos que nos hacen bien, que nos llenan el alma de vez en cuando. Mirarlos hace bien. Pero ya lo que está muerto es soltarlo. Solo nos hacen peso en nuestra maleta que nos pide andar más ligeros y, y con más amor. Cuando uno está cansado, también está más irritado, le pesa la vida, no la ve con optimismo. Entonces, creo que es parte de la sabiduría de saber soltar, desapegarnos. Y así andamos más ligeros, más felices, más abiertos a las oportunidades espontáneas que nos trae la vida. Ser más flexibles, esa soltura para seguir el baile de la vida y fluir con él, dejar que éste nos guíe. Ese es el disfrute, esa es la dicha que nos regala ir ligeros para poder apreciar más, apreciar mejor, profundizar más, experimentar más. Hoy lo voy a dejar hasta aquí, que estén teniendo un lindo día y les mando un abrazo.